0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la senadora y secretaria general de Morena, Itlali Hernández. Nos acompaña a través de la vía telefónica. Eh, senadora, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla una vez más.
0: Hola, buen día, al contrario, con el gusto de saludarte aquí al auditorio.
1: Gran cantidad de temas que compartir con, con la ciudadanía, con los baja bajacalifornianos, senadora, también con los mexicanos que nos escuchan y nos ven en el sur de California. Eh, vamos por partes. El primero, eh, pues... Eh, creo que fue muy importante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de, de aprobar la ampliación de, del periodo de la dirigencia de Morena hasta el 2024, con usted como secretaria y Mario Delgado en la dirigencia.
0: Sí, sobre todo porque, por varias cosas, ¿no? Uno, porque era la decisión libre, soberana, autónoma, de la el máximo espacio de toma de decisiones del partido, que es el Congreso Nacional que es una valoración eh, estratégica, incluso yo diría, pues eh, la última sentencia del tribunal nos daba a Mario y a mí eh, una finalidad de nuestro cargo eh, agosto de este año, pero pues previo al proceso electoral del 2024 y la sucesión presidencial, eh, pues el órgano del partido consideró que era mejor prolongar un año el mandato. Eh, eh, es acertado porque... Si no, iniciaríamos un proceso interno de cambio de dirigencia. Y por más ordenado que sea, cualquier cambio o cualquier lucha interna eh, por decidir quién dirige, pues se vuelve eh, complejo. Entonces, le da estabilidad al partido. Y también, por otro lado, pues eh, celebramos pues que el tribunal no se haya metido eh, a violar nuestra autonomía en las decisiones del partido, uh -huh. que es nuestro derecho. Entonces, bueno, es una, es una buena noticia.
1: Y es, es interesante porque esto, una de las lecturas que leí, es que daría, senadora, estabilidad al proceso, no generaría caos y es diferente eh, cuando, por ejemplo, en otras ocasiones de la historia, algunos partidos incluso han modificado eh, reglamentos internos para que quien está en la dirigencia se vaya de candidato, que bueno, ya sabrá a quién me refiero. Pero vaya, entonces, si estoy entendiendo bien… ¿Esto le genera eh, estabilidad y, y continuidad? Sí,
0: esto le da pues, certeza al, al, a los procesos internos de Morena, le da estabilidad al partido y nos permite transitar todo lo que se tiene que resolver rumbo al 24, las, nuestro candidato o candidata a la presidencia, eh, las gubernaturas, las senadurías, es decir, todo lo que implica prepararnos para el 24, pues con esta decisión, no porque Mario y yo nos creamos mucho, pero bueno, eh, traemos una inercia de fortalecimiento del partido y en ese sentido, bueno, no nos, no nos dedicamos a la vida interna en ese momento y ya después del 24, pues eh, sin duda cambiará la dirigencia.
1: Y eso de alguna manera respondería, y se me adelantó un poquito, por ejemplo, eh, a las críticas de Jon Ackerman, ¿no? porque, digo, seguramente las habrá visto, eh, y, y finalmente, esto es parte de, de lo que responde ese tipo, de, ese tipo de críticas de cuestionamientos. Sí, pues,
0: eh, ya lo he dicho varias veces, respecto a las posturas de John, es un militante, y simpatizante de Morena, me parece que tiene que eh, tener también la cordura para entender que no se trata de Mario o de mí, sino de lo que necesita el partido en términos de que no podemos iniciar o no podíamos iniciar una un cambio de dirigencia. Eh, y bueno, pues ya la, el Tribunal Electoral lo decidió, ya no hay vuelta atrás en ello, entonces bueno, pues más bien invitarle a que sigamos trabajando por la transformación del país.
1: Oiga, ¿y, ¿y cómo la ve entonces con la resolución para que Alito se quede también hasta el 2024? Digo, eso es un asunto también, como usted decía, de otro partido, pero ¿le merecería alguna reflexión?
0: Pues mira, yo creo que el PRI está en crisis, ¿no? Eh, hay quienes han querido igualar el caso de Alito y el nuestro, por supuesto que no. Nosotros formamos parte de un proyecto de nación en el que el presidente de la República es la cabeza. Eh, nosotros nos mueve la la necesidad de seguir fortaleciendo el partido y el movimiento y que nos vaya bien en el 24 no responde a que nuestros amigos o nuestros cercanos sean candidatos o candidatos, responde a que necesitamos eh, seguir manteniendo una mayoría legislativa, seguir dándole eh, darle continuidad al proyecto de transformación, y lo de Alito pues más bien es una cosa eh, pues ya muy del PRI que tendrán ellos que decidir, pero pues el PRI está en su peor momento, está en crisis, está por perder eh, uno o dos de sus bastiones más importantes en Coahuila y en el Estado de México. Eh, ha sido acusado por sus propios compañeros de dar candidaturas a sus cuates, a sus amigos, eh, de pedir favores para, para darlas. Entonces eh, creo que, y además llegó por lo que se conoce públicamente, pues llegó a la dirigencia del partido y ahí están los audios que ha difundido la Ida santores pues como haciendo ahí varias persignolas con la autoridad electoral, eh, pues es la vida en torno de otro partido, eh, sin embargo, bueno, sin duda no es lo mismo un partido como el nuestro que se fortalece, que va en ascenso que tiene el respaldo de la mayoría de la gente, a un partido que francamente está en crisis, sí. que pues al parecer el principal eh, culpable de esa crisis es su propio dirigente.
1: Bueno, acá hay una gran cantidad de politólogos, analistas, le comento rápidamente, senadora, que consideran que en Baja California el PRI está a nada de, de perder su registro. Si eso no se llama crisis, pues quisiera que me dijeran entonces cómo se llama, ¿no? Pero, pero bueno, en otros temas hubo un posicionamiento eh, pues muy claro, muy directo, por parte de Morena respecto a la decisión de la Suprema Corte, cambiándole, insisto, de tema, senadora, respecto al tema de la Guardia Nacional y la Sedena.
0: Mira, yo creo que es una decisión eh, que celebran solo quienes viven en el centro del país, en el privilegio, que además tienen el cinismo de, de decir que estamos militarizando el país, nada más falso. Eh, es muy claro lo que estábamos empujando. Eh, por un lado, la creación de una nueva figura policíaca, la Guardia Nacional. No puedes crear una nueva figura policíaca con experiencia, con capacidad, con capacitación, de la nada. Se integró la Guardia Nacional de una manera mixta y eso lo aprobaron eh, todas las fuerzas políticas, con eh, militares, con marinos, con civiles, con eh, policías federales que pasaron sus exámenes de confianza, etcétera. Eh, y luego qué pasaba, porque era importante eh, que pasara administrativamente a la Sedena, a la Guardia Nacional, por un tema de garantías eh, de derechos, sobre todo, laborales para los distintos integrantes de las Fuerzas Armadas. Eh, lo que hace la Suprema Corte pues, es eliminar esa posibilidad de darle certezas, de homologar, digamos, las condiciones laborales de quienes integra, integran la Guardia Nacional. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, el presidente ha dicho en otro momento legislativo, eh, el, antes de irse, recordar que su mandato es eh, hasta diciembre del 2024, porque inicia todo el proceso de, de entrega eh, después de las elecciones en julio, y pero entra en septiembre, en el 2024 ya entrará en septiembre una nueva legislatura eh, que va a estar un par de meses todavía con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y él ha planteado ahí que si todo sale bien, contemos con una mayoría legislativa suficiente para cambiar la constitución y que la Suprema Corte no tenga pretexto de declarar inconstitucional. Eh, esto que no es militarizar el país, que es darle certeza en términos de seguridad a mucha gente en todo, en lo largo y ancho de nuestra patria, en términos de que la guardia nacional se fortalezca, como una nueva figura policiaca que hay que decirlo, eh, en contraste incluso después de lo que escandaloso que es que Genaro García Luna creó una guardia, una eh, policía federal prácticamente para defender al cártel de Sinaloa y no para defender eh, a la gente. Por eso es que la violencia ha estado tan desatada en la última década o más.
1: Sí, sí, sí y, y, y qué decir de, de, de lo que nos pueden decir aquí los... Eh, Baja eh, California, y tijuanenses respecto a lo que nos está comentando, senadora. Y ahora, eh, pues en, también en otro tema y también en función del tiempo que, que lamentablemente se nos está acabando, quisiera platicar más tiempo con usted, pero pues ya sabe cómo es esto de los medios. Eh, pues alguna reflexión de lo que va hacia, hacia ustedes ahora, luego de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Hay varios temas que han sido considerados eh, muy positivos, otros que han sido muy criticados de, de todo lo que se aprobó en esta sesión récord recientemente y que va camino al Senado para que ustedes lo revisen. ¿Alguna reflexión? Porque se está hablando de lo que pasó con la Secretaría de la Función Pública, eh, que si sí se desapareció el CONACYT, que si sí se desaparece el apoyo al campo, eh, entre muchos otros temas, senadora. Bueno, para
0: nosotros Opositores, cualquier cambio que hacemos es desaparecer o destruir instituciones. Eso no es una novedad. Eh, eh, vamos a aprobar varias reformas que se han planteado en términos de eficientar la administración pública. Y mira, Por ejemplo, en el caso eh, de la atención indígena, hay como cuatro eh, secretarías o direcciones o comisiones de la administración pública federal que en teoría de atender el tema. De repente no hay coordinación entre ellas, cada una tiene su presupuesto, y yo diría que tanto ha funcionado tener cuatro espacios eh, en términos de atención a, a las personas indígenas, eh, pues en el avance de los derechos. Lo que se está haciendo es más bien funcionar sin que no se pierda, así que, eh, digamos, sin, sin perder ningún puesto de confianza ni despedir a nadie, sino más bien unificar en una sola secretaría eh, pues las funciones que están repartidas entre varias. Eh, tenemos varios temas también que vamos a avanzar el tema de la ley minera que es muy importante uh -huh. eh, porque quita de prioritaria como actividad económica la minería, defiende las zonas protegidas se prohíbe que se den concesiones donde hay estrés hídrico, es decir, donde ya falta el agua eh, me parece que esa ley es muy importante en términos eh, de que hace 30 años que no se cambiaba la ley minera eh, y bueno, varios temas que eh, el presidente ha empujado también como titular del Ejecutivo, en aras de eso, de que antes de acabar esos exenios, eh, varias cosas que se eh, han visto en la Administración Pública Federal se vayan poniendo en orden.
1: Pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda ahora que les toca a ustedes en el, en el Senado revisar eh, pues todas estas temáticas que nos acaba de mencionar, senadora. Le agradezco muchísimo eh, este tiempo. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje final para eh, los bajacalifornianos? Y le insisto, los mexicanos que nos escuchan también en el sur del estado de California. Bueno, primero
0: pues saludar a nuestros migrantes que les queremos mucho, valoramos que son ellos y que no se nos olvida ningún mexicano quienes mantienen este país gracias a su trabajo, a su entrega. Saludar también, eh, sabemos que Baja California quiere mucho al movimiento de transformación, que sepan que vamos a seguir, eh, que vamos eh, pues a, a seguir legislando en nuestro caso, se acaba el periodo de decisiones este 30 de abril, eh, y bueno, que estén al pendiente las, de las decisiones que
1: siguen hacia adelante. Gracias, gracias, este senadora. Un, un abrazo a la distancia. Buenos días.
0: Gracias
1: igualmente, buen día. Es Citlali Hernández, es senadora y secretaria general de Morena. Este
0: fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.